0: Tomar el sol con una rica cerveza helada. Mirando el mar, sintiendo la brisa que mueve tu cabello mientras disfrutas el amargo burbujeante, entrar por tu boca para hacerte sonreír y exhalar de satisfacción con el primer sorbo. ¡Ah! ¿Quién hizo semejante elixir? ¿Cómo llegó a México esta bebida refrescante y enervante? La cerveza es una bebida hecha de malta dulce, ...fermentada y aromatizada con lúpulo, cebada, levadura y agua... ...aunque actualmente se utilizan más tipos de plantas y granos. Es de sabor predominantemente amargo... ...aunque tiene notas picantes, ácidas o dulces... ...dependiendo de los ingredientes de su elaboración. Es de color dorado. ¡Wow! Uno de los mejores colores... ...a veces más clara, a veces más oscura... ...y consumida con moderación por si fuera poco... Tiene buenas propiedades para la salud, vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes. Algunos estudios apuntan que de manera sutil, su consumo se asocia a beneficios cardiovasculares, contribuye a la salud ósea y protege a las células de su degradación. Eso sí, siempre dentro de una alimentación equilibrada. El origen de la cerveza data de unos 5000 años antes de Cristo, aproximadamente, en la zona de Mesopotamia, el Mediterráneo y Golfo Pérsico. Se cree que fue elaborada al mismo tiempo que empezó a elaborarse el pan, ya que tiene la misma base, la mezcla de granos y agua. En el Antiguo Egipto se producía fermentando trozos de pan en agua, por lo que era mucho más espesa de como la conocemos. De hecho, en la República Checa se le sigue diciendo «pan líquido» por los azúcares y nutrientes. En el norte de Europa era elaborada por mujeres en pequeñas cantidades porque no se podía conservar. Es la fermentación la que hace que los azúcares del pan se conviertan en alcohol. Y la cerveza era considerada un alimento. Muchos años después, en Alemania, se le agregó a esta mezcla lúpulo, que es lo que le da el olor y sabor característicos. Además, es indispensable para la estabilización y conservación del líquido. El lúpulo, planta trepadora, funciona también como conservante. Actualmente, se cultivan de diferentes variedades por todo el mundo, produciendo un sabor amargo, transparencia y espuma. Se dice también que en Egipto le denominaron sifum y que era esencial en la dieta cotidiana. Mientras que el vino era lo mejor para las clases más altas, la cerveza era para el pueblo. En época de los faraones, sus fábricas producían hasta 4 millones de litros por año. Tanto que los graneros estaban prácticamente destinados a la cebada para su elaboración y la utilizaban como moneda de cambio. Los egipcios fueron los primeros en mercantilizar la cerveza. Como buenos comerciantes, dado que el precio del cereal de repente era elevado, utilizaban también una variedad del trigo, la espelta, y cuando descubrieron la malta, le agregaron azafrán, miel, jengibre y comino, para darle sabor y color. Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de los elaboradores de Egipto y a su vez traspasaron este conocimiento a los romanos, que la llamaron Cerebicia, en honor a la diosa Ceres, de la agricultura y la cosecha. Una vez extendida la técnica de elaboración, se utilizaban los granos de cereales disponibles de cada zona. En China, el trigo. En Rusia, el centeno. Y en Japón, el arroz. En la antigüedad, en China también se elaboraba la cerveza llamada Kyu, utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz, mientras que las civilizaciones precolombinas en América utilizaban maíz en lugar de cebada y se hacían fermentos parecidos. En los monasterios, la producción a gran escala fue en el siglo X. Los monjes vinculados a la agricultura perfeccionaron sus recetas con los escritos de los egipcios, estudiando el proceso y mejorándolo. Empezaron a usar también el lúpulo y marcaron el fin de cervezas turbias y dulces. ¿Y cómo se prepara la cerveza? Sus cuatro ingredientes principales son agua, cebada, levadura y lúpulo. Y se pueden utilizar cualquiera de estos cereales para fabricarla cebada, trigo, maíz, centeno o arroz. Se le añade lúpulo, hierbas, frutas, chocolate, etc. El secado de la malta produce sabores y colores que formarán parte del producto final. Dependiendo del tipo de secado, se producirán diferentes tipos de sabores. El tipo de lúpulo también incide en el sabor y aroma y además mejora la espuma, que influye en su estética. Se añade levadura, que es un organismo vivo que consume el azúcar y lo convierte en alcohol. Al pasar la cerveza por una doble fermentación, nacen las características burbujas. Todas las cervezas son fabricadas de la misma manera. La diferencia de sabor, textura y color reside en el cereal utilizado y en si es artesanal o industrial. Con distintos tipos de levaduras se consigue un sabor y aroma distinto. El proceso puede durar días o meses y los cambios de clima y temperatura influyen, por supuesto, en el resultado final. La auténtica época dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII con la incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva fórmula de producción en frío y culmina en el último tercio del siglo XIX con los hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación. Se basan en someter a la bebida a altas temperaturas durante un periodo de tiempo determinado ...matando así bacterias y levaduras no deseadas... ...y también deteniendo el proceso de fermentación. En Dublín, Irlanda, la cerveza negra seca del tipo Stout... ...fue elaborada por primera vez en 1759... ...por el cervecero Arthur Guinness... ...en la empresa cervecera denominada St. James Gate Brewery. El famoso Oktoberfest de Múnich se remonta al 1810... ...en el casamiento del príncipe Ludwig con la princesa Teresa... Múnich significa el lugar del monje. Accidentalmente crearon otro tipo de cerveza llamada Lager, la más popular en todo el mundo, mediante su almacenamiento en Cuevas de Hielo, que creó otro tipo de levadura. La cerveza llega a México en los barcos españoles en 1544 aproximadamente. Tras la caída de Tenochtitlán y la fundación de la Nueva España, se funda la primer fábrica de cerveza bajo la firma de Carlos V. ...pero los mayores consumidores eran los españoles y virreyes de la Nueva España... ...ya que el vino en México escaseaba frecuentemente. Antes de la llegada de los españoles... ...se consumía en México aguardiente y vinos de caña... ...así como múltiples fermentos de maíz y el pulque. Al final de la colonia y principios del México independiente... ...hubo varias disputas sobre quién tendría el privilegio de producir la cerveza. Finalmente, este fue dado a Don Justino Toallón en 1810... Que funda la primera fábrica de cerveza llamada Hospicio de los Pobres, nombrada así porque la fábrica se asentó en el edificio del antiguo hospicio. Posteriormente hubo otra fábrica, la de San Cosme, que su cerveza contenía jengibre inglés y luego otra más, la Pila Seca, que pertenecía a un suizo y era elaborada con cebada oscura y piloncillo. En la actualidad, México es el cuarto país del mundo en producción de cerveza y el número uno en exportación. Algunos datos curiosos sobre la cerveza es, por ejemplo, que la cerveza sin lúpulo se llama ale. En Escocia, la cerveza es sin lúpulo, porque con el frío allí no crece, no se da. La cerveza formaba parte de la dieta como el pan y la cebolla. Los textos bíblicos citan a la cerveza como shaker, nombre que le dan al grano. Al introducirse los vasos de cristal, empezó a importar el aspecto de la bebida. La primera licencia de cerveza es belga. Los monjes trapenses fabrican las de mejor calidad y en la actualidad se mantiene así porque se elaboran en las mismas instalaciones de dicho convento. Algunos tipos de cervezas son Lager y Pilsen, elaborada con malta pálida, de aspecto rubio y de baja fermentación y baja graduación alcohólica. Abadía, elaborada con cebada, de fermentación y graduación elevada, de fabricación artesanal en abadías o pequeñas cervecerías. Geuse Lambic, Mezcla de trigo y cebada, de fermentación natural sin necesidad de levadura. Blanca, contiene únicamente trigo, es muy pálida, más clara que la pilsen, posee fermentación alta y bajo contenido alcohólico. Ale, fermentación rápida a altas temperaturas, generan sabor afrutado fermentado con varias levaduras. Tanto el color como la fuerza son variables, hay diferentes tipos. Sea Bitter, Brown Ale, Cream Ale, Indian Pale, Mild, Pale Ale, Scotch Ale. Stout, elaborada con malta tostada con proceso de alta fermentación. Suele ser dulce y su graduación alcohólica es baja. Actualmente hay un auge de cerveza artesanal y una consecuente proliferación de empresas que se dedican a la elaboración de la misma, la cual se prepara con agua, malta, lúpulo y cebada, pero sin conservantes que afecten su sabor. Espero que les haya gustado esta narración en la historia de la cerveza. Y ahora sí, salud. Nos encontramos en la próxima.